0: Fartygspodden
1: Vasa-skeppets systerfartyg är fulla.
0: MSC World Europa är levererad. Och gamla Stockholm
1: är nära att bli skrot. Ja, nu sitter vi här igen. Fartygspodden är tillbaka med mig, Kristoffer Kullenberg-Rotvall. Och jag heter Patrik Leinell. Mm -hmm. Jag sitter här och blickar ut över Titanic faktiskt.
0: Ja, just det. Din mm. enorma superduper modell där på nästan 10 000 legobitar.
1: Ja, exakt. Nu äntligen, det var ju ganska, de, de, de som lyssnade på podden... Eh, Trogna lyssnarna, Då vet de om att jag har för nästan ganska exakt ett år sedan köpt jag den här Titanic-modellen. Och den har varit klar ganska länge. Men först nu har den fått flytta in till mitt lilla arbetskontorrum, som jag har. Litet, jag har inte riktigt fått tid och löst det problemet. Men nu har jag den här. Så nu har jag den precis framför mig. Jag spelar in podden. Ja, det är riktigt häftig. Ja, verkligen. Ja, men den är. Maffi, Jag ska bara fixa belysningen i den också så är
0: den helt komplett. Ja, det hade varit häftigt faktiskt. Men... Faktiskt, verkligen. Det är... Lite projekt kan jag
1: tänka mig. Ja, det är ett litet projekt. Precis. Du, vilken dag! Alltså, måndagen den 24 oktober går ju till historia, i alla fall när det gäller marin... Arkeologi! Ja,
0: tack! Tack! Riktigt häftigt! Jag, jag förstod faktiskt inte vad det var för något när du skickade länken först och sen tittade jag och då, då, då förstod jag mm, exakt
1: eh, Det handlar alltså om Vasaskeppets systerfartyg och det är eh, marinarkeologer eh, från det här museet Vrak Museum of Wrecks som inte alls är speciellt gammalt Det slog ju upp portarna förra året tror jag vill jag minnas
0: Stämmer bra det man ska bara tillägga att det är ett fantastiskt museum. Vi var ju där bland annat. Ja, precis. Och jag exakt. gör lite gratis reklam nu faktiskt. Och säger att alla som kan och vill och orkar gå dit. Det är verkligen ja. värt ett besök.
1: Ja, och det är så mycket mer än bara om man tänker så här. Vad, vad man får ut av ett besök på just Vasa Vasamuseet. Så är det här en helt annan grej. Verkligen, fast inom samma tema. Liksom.
0: Precis, precis. Inget ont om Vasamuseet. Nej. Det här, det här är ju lite mer högteknologiskt och, och liksom teknik som visar vrak på spännande nya sätt.
1: Eller hur? Verkligen. Och då vet jag, jag vet att det här har snackats om tidigare. Det har ju varit en gåta länge för eh, eh, marin, alla som sysslar med marin eh, arkeologi om vad som hände med eh, Vasas systerfartyg. Och det har funnits eh, en hel del teorier och tankar om var det skulle kunna ligga någonstans. Och nu har man alltså lyckats eh, hitta exakt eh, vilket, eller snarare lyckats bekräfta vilket fartyg precis, det är som precis. Är Vasas systerfartyg. Som alltså går under namnet Äpplet.
0: Precis. Ja, det var ju som du säger där det var ju i december 2021 som man upptäckte ett fartygsfrag. Och vi kan väl tillägga att det här ligger då väldigt nära Vaxholm, utanför Vaxholm. Ja, just det. Ja. Uh, och det är väl först nu eh, 2022 här under våren när man fortsätter med lite noggrannare undersökningar som man då eh, via skeppstekniska eh, detaljer och eh, annat prova kunde då analysera. Och eh, vad ska jag säga då? Liksom fastställa att det här är äpplet då. Ja. Det är
1: skithäftigt. Det är verkligen riktigt häkla häftigt. Det är... Alltså.
0: Det, här, det här fartyget kan vi ju tillägga då, sjösatte 1629 och är byggd av samma skeppsbyggmästare som, mm. som gjorde klart Vasa ett år tidigare. Ja, precis. Äh, fast det här fartyget kommer lite längre. Det är väldigt dåligt påläst om det här fartyget eh, överlag. I och med det är ganska nytt för mig det här. Men, men det är ju mm. superspännande historien nu när man sitter och, 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 och läser lite här.
1: Ja, eller hur? Och det, det var ju ett ganska häftigt fynd som de gjorde där. Eh, liksom de hittade ju, de såg ju ganska tidigt där i december 21 att det var ett stort vrak som de hade hittat. Liksom. Eh, och då såg de att de här skeppsidorna de låg liksom delvis nedfallna på botten. Du vet så här som de har liksom fallit ner. Eh, men men skrovet i övrigt var liksom bevarat upp till det undre kanondäcket. Eh, och i de här nedfallna sidorna så fanns eh, kanonportar i två olika nivåer eh, och då såg man att det var liksom rörde som ett Örlocksfartyg fartugal med två, två eh, Kanondex och då började ju tankarna snurra helt klart på, på de här arkeologerna om det kunde möjligtvis vara det som har jäckat dem så många år om Vasas syftefartyg. Och sen så, så har man liksom gått in och tittat på andra skeppstekniska
0: detaljer gjort träprover. Träproverna där, det är så fantastiskt. Ja. Att de kunde liksom datera det till att eh, skeppsvirket hade då huggits 1627 i Mälardalen. Ja, på samma precis. plats där Vasavirket eh, högst något år tidigare.
1: Eller hur? Och då märker jag det ju senst Då fattar man ju att saker och ting hänger ihop här. Liksom. Det är ett jäkla pussel alltså. Det är ju inte så lätt. Det är ju inte så att det är bara är att dyka ner och så ser man Ah, där står det äpplet. Utan det, nej, <laughs> det är ju... nej
0: men precis. precis. Um... Nej, jag tycker det är superhäftigt och, och eh, som sagt, vi är ju inte no i närheten av någon typ av eh, regalskeppsexperter här på podden men det är superroligt och eh, som sagt, museet, eh, eh, det kan vi också tillägga att på onsdag eh, den här veckan, klockan sex eh, för de som vill eh, kan vi ta sig till museet Vrak där då, för då ska de ha ett press, ja, någon typ av presskonferens och där kommer jag även sändas på deras hemsida faktiskt.
1: Ja, oh, just det.
0: Precis, kan verkligen. Lägg upp en länk där. Och får ni mer eh, detaljerad information om, om det de hittar. Jag tycker det är superspännande. och. Eh, ja, nej, som sagt eh, man kan ju tillägga så här att det var ju också Gustav Rörande Adolf som 1625 eh, skrev oh. ett, under ett kontrakt för att bygga två stora ölogsfartyg, Vasa och Äpplet. Då. Oh. Och så, knappt ett år efter att Vasa förliste 1628 var Äpplet färdigbyggt och eh, den som var då konstruktör var Hein Jakobsen som mm. då också föreställde Vasa där. Så att, eh...
1: ja, Det är så kul också för det här har ju som sagt jäckat många gånger redan 2019 så hittade man två eh, vrak vid Vaxholm mm. eh, som man redan då trodde skulle kunna vara äpplet Jag kommer med, faktiskt med... ihåg det, när, när, ja, när när det ja precis, exakt, verkligen men, men sen så då när man har undersökte de här eh, vraken så visade det sig att det istället var 240 få fartyg medelstora skepp från 1648 vid namn eh, Apollo och Marie, na, Maria.
0: Just det. Eh, ja.
1: Så att det var inte äpplet här. Men man fortsätter att leta och... Eh, Kruxet är att man måste ha med sig Marinen i, i arbetet Man kan liksom inte dyka överallt På vissa vatten Ni är ju känsliga vi olika förklara skäl Så därför måste man ha Marinen med sig i detta när, man på, när den här typen av verksamhet pågår Och nu så har liksom detta kunnat Ge frukt Lite ironiskt sagt kanske Ett äpple helt enkelt Är
0: hittat Det här museet är ju fantastiskt Och jag kan bara tänka mig att det, kommer, det här kommer det är en stor sensation också så det här kommer ju både för dem och även skulle jag nog säga för Vasam och att ge ja, mycket spännande information. Lång tid framöver.
1: Ja, men det är också, det är så här, man blir alltid så här: Hur kommer det sig att fartyget fanns? I, 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 finns på, eller vraket finns just där. Eh, men den, den förklaring man kan få är väl just att 1630 när Sverige gick in i, i det 30-åriga kriget så fanns, eh, så fanns äpplet med i denna mada som seglade till, till Tyskland. Men sen, sen efter det så fanns det liksom inte någon roll för fartyget 1658. Så, så dömdes hon ut och sänktes i eh, Vaxholm, vid Vaxholm. Och det man ska komma ihåg är att många av de fartyg av den här typen, man vet ganska väl var de ligger för de användes som för att liksom göra en fördämning eller man ska säga fördämma igen eh, för fienden så att fienden inte kunde komma in vid trånga pastager och sådär så att det finns ju på många ställen vrak som mer eller mindre är staplade på varandra så att det kan ju vara på ett sånt ställe som det här fyndet har gjort men det är också så här typiskt för vrak eh, i det här som gått ut de är rätt förtegna med vilken plats eh, exakt som, som det här fartyget ligger på och det kan man mycket väl förstå för att vi får man verkligen hoppas att, att det får lov att vara i fred här så att det inte kommer massa obehöriga och dyker på, på raket för att plocka massa eh, delar av det så att få i fred ordentligt här. Mm.
0: Fartyget fick ju ändå 29 år i tjänst och det är ju betydligt längre än vad skeppet fick så att det... Ja, så blir det spännande att följa sen vad, vad som
1: görs med det det, är ju, det, är ju inte, det kommer ju nog inte bli ett nytt Vasa, ett museum det tror man ju inte utan det här det klassiska numera är ju att arkeologerna vill låta saker ligga kvar där de hittades för att det bevaras bäst liksom i eh i
0: det skick som det är.
1: Vi ja. får väl se vad som händer, men de kommer ju säkert ta upp någonting. Liksom.
0: Ja, det blir säkert någon häftig utställning där på museerna. Ja, någon kanonport eller sånt där Det det varit
1: häftigt att se. Ja, ska vi gå vidare idag till andra, ännu mycket, lite modernare och större fartyg?
0: <hör> ja, vi ska faktiskt ända bort till chantiers de atlantique varvet som idag det var pompast dåt för för uh, MC MSC Cruises. Ja, just det. Äntligen, äntligen idag så hände det som så många väntar på, inte minst uh, Rederiets ägare då de fick ta emot uh, MSC World Europa som då levererades till Rederiet då. Ja, ah, det var leveransdag idag. eller? Liksom. Det var leveransdag wow. idag, ja. Coolt. Och eh, det som är lite unikt då, lite speciellt, är att det här är faktiskt det tjugonde fartyget för flottan. Wow, Och cool. Och dessutom första LNG-drivna fartyget för flottan. Mm. Eh, tror jag tror att den här nya Uribia som kommer nästa år ja. eh, blir nästa LNG-drivna fartyg, om jag inte minns fel. Ja, det kan nog stämma, ja. Mm. Så det här är det första då. Och dessutom så är de, har de då en, en viss teknik där då, att de har förberedande eller en viss typ av um, bränslecellsteknik. Jag har inte riktigt förstått om de har det eller om de har förberedande. Det skulle kunna bli ah. som en att förbereda sig för att kunna använda det om det sen blir standard och att man går över till det här. Så det blir lite som en hybrid liksom. Ja vad kul
1: För det har de ju samma som på Icon. Oftast sist där de um, håller ju på och ska ha bränsleceller där också. Vi pratade om i förra avsnittet.
0: Precis. Så de är faktiskt en av de första, om inte första då, att införa bränslecellsteknik faktiskt. För nu kommer jag ihåg att de gick ut med tidigare också. Ja, vad spännande,
1: kul. Det visste jag faktiskt inte. Vad roligt.
0: Nej, det är faktiskt stort. Och det här gör ju de då, bland annat för att de är just några på det här att bli alltså nollutsläpp då ja. uh, och, och så vidare. Uh, och sen kan vi faktiskt tillägga också att det här är faktiskt uh, det största byggda någonsin, alltså fartyget för en europeisk redare. Ja, just det. Det är ju många spännande aspekter med det här. Men, men uh, fantastiskt uh, fartyg, det lilla jag har sett. Och och vi kan ju prata mycket mer om det här fartyget. Men jag tror vi, vi håller lite på det. För det, det kommer finnas möjlighet för mer längre fram. Ja, just det. Men Spännande. Vi ska tillägga en sak till också. Ja, vad då? Förutom att det var en stor dag och man levererade MSC World Europa. Så var det ju faktiskt eh, dags att presentera namnet på systerfartyget. Just det. Det blev ju faktiskt nästan som jag hade gissat. faktiskt Det, blir, det var ju en stilcutting-ceremoni samtidigt. Ja, ah, det var det också. Coolt. ja ah. Och Vet du vad det nya fartyget får för namn då? Nej,
1: det måste ju vara någon
0: annan världsdel då. Ja, och jag mm. tror faktiskt att jag nästan sa det här till er på skämt lite tidigare i veckan. Och det blir ju då MC World Amerika.
1: Ja, ah, såklart. För då är du Karibien hemma där. Ja. precis så och
0: det här fartyget skulle då gå då i, i Nordamerika i tanken. Oh. Så att, frågan är om det blir MSU World Asia nästa gång kanske. Frågan är om det är ens just
1: nu Nej, inte nu det känns direkt, det jätte nej. så.
0: Nej, det kan vi hålla med om. Nu, nu snackar vi några år framåt här.
1: Ja, det gör vi verkligen. Precis. Nej, ja. så det, det, det var lite häftigt. Ja, det var coolt. var häftigt, vad roligt. De har verkligen fått veta något nytt där. Ja. Om, om... Är det bestämt hur många de ska bygga då? Om ja, jag
0: inte minns fel så är det i alla fall tre stycken I nuläget ja. Sen är ju frågan Om de kommer göra som i tidigare två Klasser Om det kommer sen möjligen komma En plusmodell även på de här Det vet jag inte oh, Tänk om de gör det ha,
1: Ska vi gå vidare med Det som är världens äldsta kryssningsfartyg Ja Ja Jo, det finns ett fartyg som heter Astoria, nämligen. Ja, ah, just det. Ett kryssningsfartyg ja. som man brukar säga just nu är världens äldsta kryssningsfartyg. Som dessutom har eh, historia, svensk och i synnerhet göteborsk historia, som Amerikanlinjens eh, Stockholm. Ja, ah, eh, den, den klassiken, fartyget ja. Som eh, var med och eller var med och sänkte Andrea Doria. Det kanske låter som att det är någon aktiv handling. Ja. Var med i olyckan helt enkelt med Andrea Doria och är liksom... Eh, Sen dess skulle man vilja påstå och har gått som kryssningsfartyg och har liksom, den är helt ombyggt men har ändå levt ett liv. Men när pandemin kom så gick ju det räddriet som hade den senast i konkurs, var ett brittiskt räddri. CMB vill jag minnas som för var de som hade den. Och sen dess har fartyget legat upplagt i Rotterdam. Och det har funnits en massa tankar om vad som skulle hända. Det fanns funnits jättemycket intresse om att försöka rädda eh, gamla Stockholm på olika sätt.
0: Det Var inte någon som skulle köpa henne och sånt?
1: Ja, precis. Det fanns massa olika projekt och lite sånt där. Men nu ser det tyvärr ytterst, ytterst mörkt ut. Eh, för eh, nu är det så att... att eh, fartyget, nu har det kom en nyhet här om, om från, från en brittisk tidning om att fartyget kan vara på väg att skrotas som det första fartyget som skrotas på ett nyetablerat skrotningsvarv i Inch Green i, i England det finns ett kontrakt som vi ska. Ja, det var ju lite
0: nu. ovanligt för, för sakens skull att det händer i England och inte i ja, Turkiet eller i typ Indien
1: exakt, exakt Så att, och det här ligger ett som heter Green Rock då så att, ja det är tråkigt för alla som är lite nostalgiker där där att det är ett, att det ser ut som att det ska kunna bli så här för detta fartyg men så är, så är nog planen där för denna 76-åriga dam
0: tyvärr Fartyget har ändå varit mer länge så att det känns tråkigt men ändå kanske mer okej
1: okay. Ja, eller hur? Och jag menar, var sak har sin tid lite grann mm. och Flottan behöver fingras. Det här är ju en rejäl när ett fartyg som är 76 år plötsligt försvinner.
0: Mm.
1: Det är nästan så att det påverkar snittet liksom.
0: Ja, verkligen
1: Eh ja har hänt grejer i veckan också med kryssningssäsongen i Stockholm. Den tog slut? va?
0: Ja, precis. Den 22 oktober så var det sista anlöpet där av Aida. Som, ja, Aida Diva tror jag det var. Som var sista fartyget för i år. Och sammanlagt så har 205 anlöp skett här under kryssningssäsongen. Och 247 000 passagerare har besökt Stockholm. Vilket är en fördubbling av ökningen av. Antalet då från förra året. Vilket mm. har ju sina orsaker också.
1: Jag tänkte säga det, vi är inte ens nära de siffrorna före pandemin eh, Nej. som Stockholm hade.
0: Och, och, och jag tror att av de här 205 så skulle vi haft ungefär 300 eller om inte precis strax över egentligen innan också det här hemska kriget eh, mot Ukraina började eh, ja. som också gjorde att många drog sig ur och ja, flyttade precis. på sina fartyg.
1: Eller hur, verkligen, precis så.
0: Precis. Det som har varit lite kul med det här året har ju varit eh, att 18 av anlöpen har varit av, av helt nya fartyg då ja just det Jag måste faktiskt tyvärr säga att jag är lite ledsen på, på, på den punkten att jag känner att i år eh, så har jag faktiskt tyvärr inte varit så där jätteengagerad i de här kryssningsanläppen som jag har varit tidigare och känner väl att jag har lite missat mycket och, och, och som sagt kan inte ens minnas någon nästan av de här fartygen som, som var nya som jag inte, eller som jag hade kunnat se faktiskt tyvärr. Ja, så är det ibland Men ja. så var det mm. Ja, ja. men så
1: Ja vi har, Jag kan bara tillägga och säga att vi här i Göteborg Här förra säsongen en, Fortfarande Vi har eh, ett anlöp av Idia Sol nu 20, 29 oktober här Som kommer, sen så, så är det faktiskt Ett anlöp till i november här Av Idea Sol och sen så kommer det till december Fyra decemberanlöp Av Mindshift 3, Amera, Balmoral ja. eh, Så att några Än är inte säsongen över i Göteborg
0: Ja, ska vi vara nöjda med detta då? Jag tror det. Så säger vi som vi brukar. Följ oss på våra sociala medier. Och eh, ja, jag kan tänka mig att nästa vecka så har vi nog väldigt mycket att prata om. Det tror jag också. För det avsnittet nästa vecka
1: kommer bli något i hästväg. Ja. Jag skulle vilja påstå att det blir
0: världens bästa avsnitt faktiskt. Kan bli, kan bli. Oh. Mm. Vi eh, kommer antagligen att... Eh, Ja, ni kommer säkert se vad det är för något innan typ med. Vi, vi, det kommer säkert bilder.
1: Ja, det kan bli så. Precis,
0: exakt. Ja. <laughs> Har det gått alla? Har det bra allihop så hörs ja. vi.
1: Hej då.